0: Teksten i dag er fra Markus, Kapitel 6, vers 30. Og det som skiller den teksten fra de andre tilsvarende tekstene, for teksten finns på i Matteus og Lukas og Johannes også, det er blant annet det at Jesus som hørte er mye mer veklagt her i denne teksten. Og så er det en litt spennende tekst, fordi i Kapitel 6, som vi skal lese ifra, vers 30, Markus 6, vers 30, jeg skulle ønske at jeg så i fokus, men jeg tror ikke det passer seg med lagå. Men Markus 6, og vers 30, det er så speciellt med den det at det er jo denne teksten om Jesus som mette 5000 mennesker, det står veldig morsomt på slutten. Det var fem tusen menn som sp hadde spist. Bare som en liten kuriosa. Fem tusen som hadde spist. Eh, to på etterpå så står det om fire tusen menn, for uten barn, som har spist. Så går det litt i sur, men det er antageligvis to forskjellige historia Det eh, og om noen skulle lage et stort nummer av det, så skal vi huske at eh, det er fire personer, åtte øyne, som har sett. Sett at det var et stor forskjell, nærmest en katastrofe, en habilitetssak. At en skriver 4000, og en annen skriver 5000 män. Eh, Prøv å gjette hvor mange det er. Om du skulle gjetta, hvis med her inne skulle gjetta, det var nok flinkere den gangen. Hvor mye er 4 000 menn, 5 000 menn? Nå viser jo egentlig teksten at det er to forskjellige historier uansett. Da. Herre Jesus, takk for Myriam. Vi vil viderelegge hun frem i dine hender. Tack for søndagsskolen, denne gaven som Norge har fått. fått som forma formet dette landet, som har formet meg, ber Herre for søndagskulde lærerne, verdens viktigste lærere. Herre Jesus, med deg møte videre fram i, i din hånd, og ber om at med tror mot ditt ord, vi taler som ditt ord, får skynde fra ditt ord, og bruker ditt ord nå, Herre, på en synd og god måte. Jeg har her om at det griper inn i våre liv, så folk kan si at vi er like deg, Jesus. Amen. Ja, Jesus mette mange, mange tusen. Det er altså teksten, og den skal vi gå litt igjennom, hva vers versene dere gjør nå. Og helt til slutt så har jeg noen bibelverser vi skal kikke litt på. Rett før Jesus gjør dette fiske- og brødundere, så ble Jesus avvist på sitt eget hjemsted. Det er jo han kommer med disse ordene om å være en profet, og hvor vanskelig og nærmest umulig det er på eget hjemsted. For Jesus så var det nok flere dimensioner av at du drar med deg ditt dårlige, evige eierskunn og et dårlig rykte. For Jesus så var det andre ting, for det står jo i teksten at de undres over hans lære. Det står også at han var jo en tømmermanns sønn, så det var ikke det de fant feil på han. Det var bare det at han namet seg dette at han skulle være Guds sønn. Så ble det umulig, så jagde han vekk fra sine hjemtraktere. Legg merke til en ting i teksten før Johannes 6. Jesus har aldrig gjort forsøk på å være i tråd med si samtid. Jeg har hørt en del andakter på radio nå. Dette her med, med nå i dag. Og det er jo viktig å leve nå. Det er viktig å være til stede nå. Men legg merke til i Bibelen. Finner du knapt forhold. Forsøk fra Jesus på å i tro med samtid og for å være det. Han var mer til stede enn de åndelige på å si samtid, men han var også et brudd mot si samtid. Og det har Bibelen alltid vært. Det må vi kristne alltid ha som utgangspunkt. Bibelen har aldri gjort forsøk på å i tråd med samtid og si. Ehm rätt för så kan man läsa om en voldsam fest som Herodes hade med tragiskt utfall. I en ögonblick så står det att att Herodes han ville stö Jesus i döparen Johannes till livaren han ville döda han fördi han hade ju sagt at den kona du har är ju inte din han har du tagit brorens kona kan tänker dig alltså så larmål. Hur kan en blind ledaren en blind? Og datteren følte med, holdt de på seg, og hun danste. Og Herodes drakk seg full og gjorde en ufattelig dum ting. Han som man ville drepe, var også han som man var så nysgjerrig på. Og så fikk han hodet på et fart. Dette er opptakten. Du skjønner gjerne at vi er rett påsken og så er det en liten ting til som skjer, det vil si en spennende ting, for det har med vårt første vers å gjøre, det er at Jesus sender ut de 70. Hvem er de 70? Jo, det er disipler av Jesus som har fått i oppdrag av å på promisjonsbefalingen. Dra ut, og de fikk myndighet til å drive ut ond andre, Ukjent for oss, skal tro hva Jesus hadde gett sitt i mennesker mandat til å drive ut i dag. Hver tid har sin ting. Gjennom de og unnåndet. De fikk beskjed, ganske heftig tekst altså. De fikk beskjed om at når de gikk til sin destinasjon, sitt kall og sitt område, som de antagelig hadde snakket om på forhånd, vil jeg tro, så står det at de skulle ikke stoppe på veien. De skulle ikke bli heftet på veien, om det var aldrig så meningsfullt det som skjedde på veien. Tänk om du og jeg hadde hatt en sånn målrettenhet, og vært grepen sånn av Jesu oppdrag, at selv en meningsfull ting ikke skal hefte seg. For det de skulle gjøre, de skulle forsynne først og fremst budskapet om Jesus Kristus og Messias som var kommet. Det var det de ikke måtte bli forstørret for. Og så vet man at det var hardt arbeid, og det var travelt, og så møtes de i vers 30. Kan vi lese om det hvis vi får opp eh, teksten. Apostlene samlas seg igjen. Veldig flott altså. Her kan vi sette oss inn i situasjonen. Igjen samler de seg som misjonsfellesskap hos Jesus og fortalt om alt det hadde gjort, og hva de lært det gjør det lærte folket. det flotte å komme sammen. Et par mennesker som ektefeller i bibelgrupper og i dag og deler hva vi har opplevd. Nu har det flotteste som finnes er å høre hva andre mennesker har opplevd i tjenesten med Gud. Det er så dyrebart. Det er fullt av ånd et mektig vittnesbørd når vi kommer sammen og deler hva man har opplevd av seier og nederlag og noe midt imellom i Guds rike. Og det er det de gjør her. I hvert fall så kan vi se for oss alt de har vært igjennom. Travelheten, kjøret, um, avvisningen og da leser vi vers 31 hva som skjer. Han sier da til dem. Ikke bare sier til dem, men da, midt i den situasjonen, så kommer Jesus med en sak her. Kom med mig til et øde sted hvor vi kan være for oss selv. Og hvil dere litt. Ikke det flott? Dette er en Guds dag. Det er mange høytider, det er mange mandager og torsdager i Guds rike som kirken i 2000 år har valgt for å markere viktige hendinger. Og så har vi nå en gang landet på søndagene, jødene har eh, lårdagen som sin sabbat, og nå i dag er vi samlet for å kvile. Og så skal du legge merke til at kvilen har to sider ved seg. Den er meint for legeme, for sjels- og tankelivet vårt, og for åndslivet vårt, vår kommunikation med Gud, om man kan si det litt kort. De to delene er jo en tredjedel av døgnet om natten, som Gud har gitt oss til å sove og hvile. Vi vet hva som skjer når vi får hvile. Det kommer det, Morgan. Det var ikke så stor hos oss. Men det var jeg ordet. <laughs> og så har vi fått søndagen. Og søndagen er meint for å hvile. Jeg har fått mange tilbud på søndagen. Men jeg ser mer og på behovet for å være både i ro, men også å få hvile i Guds ord. Da mangler noe i ditt liv hvis du ikke får hvile i Guds ord. Man skal jo legge merke til at snart så begynner Jesus å undervise. Og det var det denne kvilen var fullt av. Um, om ikke dere har meldt regn på gang, har vi noen ganger på hjernen snakket så mye om vær de siste årene som dette året. Et vær vi ikke har kjent med, og vi må bare beklage til våre gode venner fra Hellas. Det er ikke sånn det er her. Det er ikke så fint vær som dette det blir spennende å se om jordet klarer å ta imot vannet. Dette kjenner bønnene til. Gartneren kjenner til det. Det blir spennende å se ut på dagen, om jordet er så fråsende og tørre, at du blir bortskyld. Så fjern kan du og jeg komme fra Guds ord, at når det kommer, så har ikke porene, i hjertene våre fått åpnet seg opp for Guds ord. La oss velge søndagen, sånn som Gud utfordrer oss til, til kviler som lege med, i vårt tankeliv, og ikke minst i vårt åndsliv. Kvil dere litt, grann, er midt oppe i de travler, og jeg tror at vi kristne må spørre oss selv, hva signal sender vi om kristendom? Jeg har nevnt før en nabo, så sa han, «Det virker travlt å være kristen», sa han, når jeg for ut dørene. Og han såg sikkert at jeg hadde så lyst å snakke litt med han, men så lå det nærmest som en tjenest og et kall over det, og ikke en naturlig samtale. «Det virker travlt å være kristen», sa han. Å være kristen er å få komme til Jesus og hvile. I var 32 og så drog de bort med båten til et øde sted for å være for seg selv. Det er liksom det så bestemmer seg. Og om du er alene, eller om du er gift, har en samtale med deg selv, eller en samtale med din ekte felle, og la det materialisere seg. Med å kjøpe uta, kan fort bli en trussel. Jeg har en jobb, kan fort bli en trussel. Det som skulle være kjekt, det skulle være meningsfølt kan bli en trussel. men har bestemt oss for, og så vil jeg gjerne bli prøvd på det, at når søndagen kommer, drar vi på fokus eller andre åndelige møter. Og den regel som er viktig å holde. Mange kristne har knappt en regel. Det gjorde mening av det så dro de bort. De skar igjennom. Vers 33. Og jeg vil bare også si til deg at det sånn gjorde meg det viktigste, og så strever med om å leve det, og så får du finne ditt vis å gjøre det på. Det er også viktig å si. Vi må ikke kopiere hverandre. Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle byne kommer de nå løpende til fots, og hører på den herlig fortvilte setningen som kommer nå, og de nå det frem den. Det blir som en kunde så står hjemme når jeg kommer hjem. Det er ikke ideelt. Jeg tar imot alle kunder, men det er ikke ideelt. Kunne jeg fått 10 minutter på badet, på et varmt flisegolv, bare ti minutter? Jeg håper jeg tar spøken. Du har dine situationer. Bare kvile. Og så står de der når en kommer. Når det fremfører dem. Jeg synes han er litt av komik og den setningen. Omgitt av problemer. Og så hadde de så behov for å dele. Og der kommer det noen kjæringer i Guds rike mellom dette og kvile og det som er å stå i tjenesten. For i neste vers så kan vi lese at den kristen må aldrig gå seg fast heller i regler. Det kom et punkt da en må gripe av situasjonen. Da han steg land fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk, og så får vi tro han fikk hvila litt i båten da. Han inderlig, hadde inderlig medynk med dem. For de var som får uten hørde. Hva betyr inderlig meddynk? Inderlig meddynk, leste ikke en plass, er å føle sammen med andre. Vi skal ikke bygge kristendom på følelser, har vi lært på Bedehuset. Men her er det sånn altså. Det er en emosjonell ting. Det er rett og slett ta del i andres følelseliv. Jeg har hört om mennesker som har gått in i andres sorg på en sånn måte. De har fått jeg har hørt mennesker som har sagt at smerten er så stor at bruste knyter seg fysisk. Det er ingen som får det bedre for det om du knyter deg i ditt bryst, eller om du får vondt i magen, som sånn som jeg har, av andres smerte. Men det er noe med det å få ta av torpene, få lov å ta del i andres smerte. Og jeg må bare si at jeg skulle ønske at jeg det før. Det er der som mor myndte meg om når jeg var et par-tri-utjue år. Aslak, Guds folk trenger veiledning, omvendelse, syndserkjennelse, men mest av alt trøst og meddynk. Mest av alt trøst la mor vekt på. Kan man få være til trøst til hverandre, men jeg har brukt alt for mange av mine år til ikke se at av alt alle mennesker trenger, så er det også å være meddynkende for hverandre, ta del i andres smerter, det er det andre mennesker trenger mest så får dere si nåde til meg at ikke jeg ikke har sitt mer tidligere. Om jeg nå har sittet nå da. I hvert fall så kan vi også spørre oss, hva var det med Jesus? Hvorfor fikk han meddunk med dem? Det er så mange former for uh, følelser og reaktioner. Hva var det Jesus reagerte på? Gjett om han såg mye elendighet. Mye nød. Det står jo i teksten i jeg tror det Matteus og Lukasen tekst, det står at mange ble helbredet på denne dagen, før brøndere og fiskeundere. Men Markus velger å droppe det punktet han så, og det nok han det var så få uten hørte. Det var det så ekstra. Det greip Jesus så ekstra. Det hadde ingen retning på livet. De hadde ingen mening i livet. Og det er mye som skal gripe oss som misjonsbevegelse og deg som menneske. All nød må i møte gås. Men et folk uden hørde. Nå Korea er Korea jo stadig et aktuellt land. Og det vekker meding. Nå så jeg jo en gutt som hadde vannhodet som vekker veldig reaksjoner i aviser. Så dere denne litte gutten som ikke fikk operasjon? De hadde ikke råd eller hva det var? Den er en Men kan med den reaktionen, til det mennesket som ikke har møtt Gud? Den må aldri bli fraværende. Et menneske uten Jesus. Mhm. Og så kan man spørre oss selv, hva for en gave hadde Jesus til folket? Mest en litt arrogant, men undervisning. Jeg husker jeg var et og 20 år og jobbet i IMF. Jeg var på Bildøy, hver ro, rett før jul, så var det sånn arbeidermøte. Så var det veldig om å gjøre og forklare at med en forskyndarbevegelse. Jeg kjente jeg ble liksom så... Ja, men det er så mye mer, tenkte jeg. Jesus svarte i menneskers nød med undervisning og forkynnelse. Noter deg det. Ikke sjeldent gjorde han det. Og om han også held bredde, og om man også frigjorde kvinner, hjalp menn ut av vansker, ga brød til mennesker, så er det kjeldent de gikk derifra, og men aldrig, uten et forkyndende ord til frihet. Hvis vi vil lese vers 35, og han begynte å lære det meget, står der. Meget. Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til han og sa, stedet er øde, og det er alt langt på dags og flott å lese hvordan med får litt sånn innsyn i situasjonen, stedet er øde, som får hjelp til å skjønne situasjonen. Og hvis vi da leser vers 36, så begynner det å bli noe veldig relevant for oss disiplere av Jesus. «Send folket fra dig. så de kan dra bort i bygden og landsbyen her omkring og kjøpe sig noe å spise.» Hva tenker du? Det er viktigt med mennesker som ser løsninger. Men av og til er løsningen en løsning bort fra vårt kall. En løsning så er for enkelt til å være sant. Kan man si det sånn? En løsning som er for enkelt til å være sant. Når jeg leser denne teksten, så prøvde jeg å tenke hva skal jeg tale om? Hva har du å gi Gud til å formidle? For min egen del så ble dette noe av det viktigste send folket fra deg så har jeg tenkt på en del situasjoner spesielt en gang jeg satt i en bil og så kjente jeg Guds kall til å gå inn på noe som denne personen så satt på siden av meg for en del år siden gikk inn på og så kjente jeg munnen min ble sydd igjen. Og jeg tidde, og mine ben fortertes, står der. Litt i en annen sammenheng. Kjennet, det krymte meg. Jeg vet en dag i dag, jeg er ikke i tvil om at Gud kalte meg i den situationen, Snakk om å legge anledningen til rette, og gå i ferdig lagt gjerninger. Og jeg tidde. Kontrasten er så stor, når vi vet de hadde så behov for å være rolig, de hadde så mange gode argumenter. Mye bedre enn du og jeg antageligvis på lang tid vil få. Og de vil sende deg vekk. Kom til meg, sier Jesus, alle dere som strever og bærer tunge børter, og jeg vil gi dere hvile. I vers 37, Står det, men han svarte og sa til dem, og her kommer vel vendepunktet i teksten. Her kommer, her kommer krysset, veikrysset. Dere skal gi dem mat. Det er mestens det går over i mobbing. 5 000 menn. Jeg tror vi må se for oss vikingstadion to stykker på siden av hverandre. Minimum, stappfull med folk, med kvinner og barn. Det er jo en umulig situasjon. Dere skal gi dem mat. Det er grense mobbing. Men jeg tror Jesus vil noe med disiplene sine. Derfor er det så viktig å få fram opplysningen et øde sted. Den umulige situasjonen. Jeg leste en plass av en dame som skrev en kommentar til dette. Vi trenger et under. Du og jeg trenger et under. Disiplene kommer med en kommentar hvis vi leser litt ja, unnskyld, står der ja skal vi gå av sted og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise hvor mange her inne vil gi omtrent en Det de jobbte nok ikke 240-50 dager der nede i år eller 230, er det det? Er. det er litt usikker i året men en denar er cirka en dagslønn om jeg ikke tar helt feil er du villig til å bruke en årslønn på et kveldsmåltid? <laughs> Snakke om å brenne av penger. Skal med gå in, og så skal vi bruka 200 denarer på, 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 på området her in for å snu opp ned på alt de har av forråd? Sett deg i gang på ovner og baka som galne. Skal vi gjøre det? Jesus kjører dem opp i et hjørne, det er synd for en menighet å bli kjørt opp i et hjørne av Gud selv. Det er synd for samfunnet var erkjenne at Gud er Gud, og med er et strå i vinden. Gud er Gud, og du og jeg er et strå i vinden. Det trenger Norge å erkjenne av. Når du sitter så går på, kan jeg få sig Facebook, jeg er der, som eh, har ett bild av en, en liten sånn en tegn til vann på Mars. Er det liv? Kan med det vannet i mors liv da, som er i stand til å et barn? Er det liv der? Er liv der? har samfunnet glemt under Miriam med et under det var en mamma og en pappa som hadde samliv og så får med et barn det går ikke et annet å forstå og så drar vi til Mars og så skal vi gjøre det legg jord under dere skal tro om ikke det å innbyr oss Mars det er ingenting galt i det med samfunnet har mistet noe under. en Gud som styr alt, som ikke lar en spørve falle til jorden uten at han vet det. Menigheten trenger et under, trenger bli kjørt opp i et hjørne. Når du og jeg begynner å snu bunka, og gjør som i fjor, og ta på tjenelsen, og tenke at dette kan vi. Som pastor så er det mitt kall å mitt misfornøyd når menigheten er fornøyd. Det ådvarer sitt kall å spørre seg hva som skjer når alle er så voldsomt fornøyde i fokus, i kleppedehus, i kleppkyrka. Jeg har lyst til å mønstre til bønn i ditt liv, i bønnerommet man har på siden av her. Jeg har lyst til å mønstre, for det er noe vi har mistet når bønnen får den svake positionen den har, i hvert synlig sett i fokus. Du trenger et under. Når du går til nattverd, så trenger vi bli kjørt opp i et hjørne av Gud. Jeg kjenner at nattverden er et under. Og så tør jeg våge og tro at et lite brød og en vin oppi et glass, et kar, kan bli til frelse. For det er alldeles ulogisk. Hva som skjer her i denne situationen? Jo, det er jo akkurat det samme som for Elias. Når han er ute i ørkenen, har hundre menn med seg på et øde sted. Han har bare 20 små brødbiter, som er vel til munnen fra to mann. Han er kjørt i et hjørne, og så skjer det et brød under. Hva så det som her? Det er jo på mannen. En mose som gikk ut i ørkenen, og så fikk de knapt sitt. Herren ble drukna før de begynner å rope. Skal vi sulte her? Og så går de over i utakkenemlighet. Det var bedre. Vi satt med kjøttkrytene ved, 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 ved nilen, ved bladet i Jordansbredd. Nei, det ble jo feil. Det var bedre om vi satte med kjøttgrytene. Unnskyld, nå blander jeg her. Det var bedre om vi med kjøttgrytene i Egypt. I fangenskap. Frem for å tro på dette. Her i Ødemarken. Du og jeg har på et vis en vandring i Ødemark. Jeg er det billige til Bibeln ligge nå. Bibelen forklarer at denne verden er falt i mørket. Og så kommer du og jeg til nertverden. Hva trenger vi hjelper til tro? Er det nok til meg? Er det mange mennesker som kjemper med. Er det noe til meg? Hva det ikke du har anet i din samtale på jobb? Når du gikk med en nabo, da ligger noe bak der hos dine nære, ufrelste, det var ikke nåde til meg. Hva var det de lærte i brønene da? Det var plentig nok. Tolv kurver. Vi skulle der, Men vi får være i nattverden. Kan jeg komme igjen? Har du mistet den dimensjonen over nattverdenen? Skal jeg igjen komme og Gud? Men det er der som jeg bringe fram Søndagen er ikke unge, og så har jeg igjen synda. Les teksten som en klar sammenlengning. Hvordan de på en måte nærmest priser Gud, og også ler. Hold kurver. I det andre brønnet, så står det, tror jeg, det står syv kurver. Bare for Gud skal visa. han har rikelig nok til dig som trenger frelse og omvendelse. Skal jeg prøve så trekke det litt i sammen nå til slutt her. Vers 39. Vers 39. Han bød dem da og la alle sette sig i grupper i det grønne gresset. En, igjen en, en flott detalj, altså, det grønne gresset. Sier litt om årstiden. Sier litt om situationen, Sett dere nå ned i i det harlige gresset. Sultne mager og ampera foreldre. Han ba dem alle å sig i grupper. Nå minner på noe spennende, altså. Dette med organisering. Nå må jeg være litt forsiktig, for har en tendens til å trøve folk når de kommer på organisering. Men jeg opplever, så då har jeg erkjent det, at jeg har en tendens til å gjøre det. Men jeg opplever at ganske mange kristen i dag grenser til det naive når det gjelder organisering av Guds rike. Det er min opplevelse. Det er liksom noe vi ikke trenger. Husk på at organisering og organisasjon, det er to ord som har en hel del med kan andre ord å gjøre. Trenger du å høre til noe? Husk når vi begynte med medlemskap her. Det er veldig vanskelig, og jeg vet det var mye tvil om hvordan vi skal gjøre det. Men Oddvar, vår formann, hvordan skal han nå skal han nå ut? Hvordan skal man formidle ting? Jeg er inne på forsiktige ting, og det er ikke dermed sagt at alle må bli medlemmer, og alle trenger ikke være medlemmer for å være med i fokus. Det er ikke der jeg vil. Men jeg tror noen trenger å være medlem. Vi er jo medlemmer i ganske mye rart. Jeg er medlem i viasatt. Ingen så trukker meg i tvil for det, unntatt fotballkamperne. Og visse fiendelige familiemedlemmer. Men når du kommer til misjon, då skal alt plutselig bli åndelig, som det aldri før har vært. Det skal liksom namaskå seg selv. Hørte dere? Det er fantastiske vittnesbørdet. Fra en unge jente. Jeg er så grepen av det. Som heter Bleka. Det er så viktig til å si det, for vi er så unge at... At jeg kjenner dirringen av det hun de sa til seg. Jeg har lyst til å dra ut som misjonær fra fokus. Skal med sende henne ut? Men så løs forpliktelse. At alt blir på måfor. Vil du dratt til Somaliland? Med noen som har et stort sett åndelig forhold til hele greiene. Nei. Du må dra. Det var noen kvinner i Bergen som brant. Og det første de gjorde var å organisere sig på et slående vis. Det var starten på NLM. Les starten på misjonsselskapet. Det var strukturerte grejer, Det var ikke snakk om å ta ting på snei. For det fortjente ikke de som drog Gud. Visste du det? Det var misjonerere som solkte allt de hade för att varma och finansiera en vägspilletten ut. De, de pakte packade varorna sina i säckar sin och kistor. Det mesten så sånn, det det er sånn, ja, där är nog på tunga av hela grejen. De pakte varorna sina i säckar sin och kistor. Och vet du vad där av missionärer så gick en gång, överlevde resan. Men Stu och vi svever over vannene. I misjonens sak. Hver greie med meg. Dere vet at jeg har en tendens til gå for langt, og jeg ser for meg at sånn må det gjøres, og da må sånn. Men du, la oss oss lite Det er en unge som vill ut, hun satser hela livet sitt, hun er, hun er så dyktig at vi skjønner at hun er der. Det er ikke mange jenter som når hun til knene men hun vil bruke sitt i tjenesten for Herren. De satte seg i grupper i det grønne gresset. To og to står det jo i teksten, drog de ut. Så vet vi det at når de nådde i elv, så var det en som fikk en drøm, og det var en engel som sto på andre siden. Og det er det som gjør at Paulus endte i Europa. Ja, de var følt av ånden, og fulgt av ånden, og påvirket av ånden. De var styrt av ånden. Men de gikk ikke på mål for dette er veldig sårbart, fordi at det, på et vis må man prøve å være forsiktig med hverandre, på et annet vis må man prøve å ta noen grep. Jeg leste en plass at mission kan bli som sand i hendene. Du liksom, du bare griper det opp så renner det ut. Kanske du sier det bare som et stort spørsmål, hva det er det slags mener? Jo, det får Gud åpnet i din vei. Kunne vi forplikt oss på noe? Kausjonere sig Jeg er med. Og det koster det det koster. Av bønn. Av tilhørighet. Av organisering. Av økonomi. Ok. Allerede Filipperne 4, 15 og 16... Klipperne fire. Allerede da jeg var i Thessalonika, skriver Pølos, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Og det står også om at de holdt regnskap over det som var sendt. Og mange så blir veldig åndelige når det kommer til mission. På et uenkjennelig vis som allerede før sitt. Hva kan vi få neste bibelvers? bibelvers? For da er over på det som så spennende. De satte seg nå ned flokk, ved flokk, noen på hundre, andre på 50, Vi kjenner igjen dette mange ganger fra Bibelen, hvordan Moses organiserte og ble pålagt å gjøre det, vers neste vers. Så tok han de fem og de to fyskene, så opp mot himmelen og velsignet dem. Her er det noe lære. Så brøt han brødene, og ga den til disiplene for at de skulle ge til folket. Og de to fiskene delte den ut til dem alle. Neste vers. Og de spiste alle og ble møtte. Dere skal gi dem mat. De ble kjørt opp i et hjørne. To fisker og fem brød, det var realiteten. Det var jo denne gutten. Og alle spiste sig mettet. Så er det jo lignende. Det handler om å dele. Det handler om å få. Tänk på den festen som var rett før. Herodes sin fest. Hans tanker om å dele. Hans tanker om å bli velsignet. Så trist. på en fest... Du kjenner, Du kjenner historien. Så trist, så egoistisk. Han eh, står i kontrast til Jesus, og det sies at det følger ikke under med egoisme, sies det. Det følger ikke under med egoisme. Det var egentlig en ganske triste fest Herodes hadde nu noen få elementer som prøvde å sprite opp festen, men i bonde grund en triste fest. Se på Jesus sin fest, festen De deler av det de har. Er det har erfart det i sitt liv? Dela og et under fra Gud gir misjon. Jeg tenker egentlig på så lite tid i bond og grunnbruke på Guds rike og så mye som det gir igjen jeg har sagt er det er mye enklere å drive et golleggerferma enn å drive emisjon, men er det sant? er det mye enklere å være sykepleier enn å være med i Guds rike hva mye tid bruker du som sykepleier eller som bussjåfør eller ingeniør, hvor mye tid du det er voldsomt å se hvordan Gud gir hundre folk av lite sådd. Lina Sandell har en fantastisk sang om å gjøre det lille en gang. Hvis vi ser bittelitt litt, da, til slut på tienden. Hva er det for noe? Det er så gi. Og tienden er ikke bare penger nødvendigvis. I gamle testamentet, i et føydalsamfunn, eller et byttesamfunn, så naturligvis så gikk det ikke bare i denarer, eller skillings, eller kroner. Abraham er den første. Kan vi få opp 1. Mosebok 14, vers 20, skal du få en helt kort og rask gjennomgang. Abraham, 1. Mosebok 14, vers Han er jo troens far. Han er også tiendens far. O lovet være den høyeste Gud, sier Abraham. Abraham heter han denne tida. Han har ikke engang fått nytt navn. Som har gitt dine fiender i din hånd. Og så bondet du ut i. Og Abraham gav ham tiende av alt. Dette før loven om tienden. Frivilligt ga han. Jakob, står det også, at det responderte på det Gud hadde gjort for ham. Frivillig. Det var ikke av Han fant det naturlig å sette av 10 prosent. Fikk du fem lam det året, ti lam det året, så skulle ett av dem gå til Guds rike. Mattes 23, vers 23, kan man få det? Vedder, skriftlader og fariserende. Nå er med i det nye testamentet. Den nye pakt. Den gamle pakt sa at du skulle gi tienden av alt. Ja. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som gir tienden. Hør. Hør på ordet. Av mynte og anis. Er det rart han ble korsfestet? Av mynte, anis og karve. Han kunne jo provosere en gråstein. Han gikk rett i fleisen på det. Mynte, anis og karve. Men la ugjort det som være tyngre i loven, rettferd, bramhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, så Jesus går ikke imot tiden. Det skulle gjøres det. Selv om man nå snakker til, til Jakobs barn. Ja. Rettferd, bramhjertighet, dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Begge deler skal gjøres det. Men hvis vi avslutter med, og hvis vi får opp Lukas 6, vers 38. Lukas 6, vers Gi. Du vet, det går ikke an å tale om denne teksten uten å snakke om givertjenesten. Det blir ikke rett. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfullt, skal bli gitt dere i fanget. Legg merke til i fanget. Det er Guds rolle opp i dette her. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Vet det kan vi skal være forsiktige med å si? At den sier til Guds rike skal ikke mangle noen ting, det skal vi være veldig forsiktige med, for det er ikke sikkert vi har dekning for det. som sånn som vi ofte tenker. Som en lønn. Visste du det? At Abraham, han ble ikke rik fordi han ble så velsignet, på grunn av at han ga tiden. Hvordan ble Abraham rik? Ved at han lurte fara opp i stry med å lyge om konen sin, som gjorde at når situasjonen ble akklart, så blev Abraham blitt om og da, og måtte flykte, og han fikk med seg enorme verdier. Svindel. Simpelt svindel. Hva skjedde når Abraham kom til kongen Abimelech? Han lurte han igjen opp i stry på grunn av konen sin. Snakk om å selge konen altså. Og han ble søkerik. Abraham ble ikke velsignet fordi han omska seg, eller fordi han var lydig med Gud eller fordi han gjorde sånn og sånn, og sånn som en bruseautomat, som Ulf Eikmann presterer seg, at Gud er som en Ulf brusautomat. at putter du fem kroner på, så får du et produkt til å være det. Putter du mer, så får du en sånn en kurve. Det er ikke Bibelens Gud. La oss lese fra ordspråkene 10, vers 22 som får et sunt forhold til tiende og giver tjeneste. Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Og hør, eget strev legger ikke noe til. Om du gir alle lønner di til organisert misjonsarbeid, så er det ikke garantert en velsignelse det hele har tatt. Eget strev legger ingenting til men Herrens velsignelse. Men man har lov å ta med oss kjente kirkehistoriske sannheter. Du blir ikke fattig av å gi. Mente våre forfedre at eh, du skal nok få nok pengar. Jeg tror de var inne på det også, men jeg tror det er at det gjelder andre ting. Det er mennesker som har gitt og bli blitt rik i det hela tat. Å ja, de fleste har vel ikke akkurat opplevd at det ga du kroner, ga du tid, så vasser vi i, i, i pengar, eller i andre ting? Nej. Vi skal være forsiktige med det. Da slutter vi med det bibelverset. 2. Korinther brev kapittel 9 og vers 7. Der er Jesus väldigt kontant. Eh, Jesus säger ik, nu blir jag ju säker. Men jag måste checka, hämso sa det. en vär må ge, jo det Jesus säger En vär må slik, han sätter sig före i sitt hjärta. Inte med ulust eller av tvång. For Gud elsker en gladgivare. Det er Bibelens tanke om forvaltningen av mitt og ditt liv. Om du ønsker å gi 200 kroner og synes det er passelikt, 40 kroner eller 13 000 i måneden, det får ditt hjerte avgjøre. Gud har gitt oss full frihet i Kristus. Men la oss ikke være naive. Det ene står ikke imot det andre. Herre Jesus, legger alt i din hånd, og jeg ber om at du renser at det som ikke var sant og helt og fra ditt ord, det får dø en. Så godt det vita Herre, at på sikt dør du uansett. Det så var sant i dag, det kan forandre vår liv. Amen.